0: El 2 de abril conmemoramos el desembarco de tropas argentinas que llegaron a los sures de la república con el fin de participar en una guerra que orquestada por la dictadura cívico-militar para lograr adhesión popular llevó a la pérdida de muchos jóvenes de todo el país y al sufrimiento de quienes lograron sobrevivir. Hoy recordamos entonces a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas para sostener ese recuerdo y construir una memoria colectiva que nos permita ser partícipes de una reflexión conjunta para repensarnos como sociedad. La escritora cordobesa María Teresa Andrueto acerca del valor testimonial de los textos literarios se pregunta, ¿qué herramientas tiene la literatura si para el relato del horror y para la intensidad del dolor la palabra del sobreviviente no puede ser superada, y resuelve que este discurso construye fisuras para sacarnos de certezas e incomodidades para ir en busca de zonas que no conocemos. A la literatura, dice, no vamos a buscar una o la respuesta, sino sobre todo a generar un estado de interrogación, para intentar comprender que, ¿Y cuánto de todo ese horror sigue todavía entre nosotros? Desde el Departamento de Idioma Nacional y Literatura del IEM les presentamos unos textos que, creemos, nos ayudarán a tensar esos hilos de la memoria.
1: Tito Nunca Más por Mempo Giardinelli. El mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años y era un centro delantero natural, uno de los mejores número 9 surgidos jamás de las divisiones inferiores de Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semanas después, cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel verano del 82, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas y Tito di Tulio fue convocado al término de la primera semana. Ahí empezó su calvario. Le tocó estar en la batalla de Bahía de los Gansos, en la que los cañones ingleses convirtieron las praderas en infierno, los Harriers atacaban como palomas malignas y los Gurkas se movían como alacranes. Un granadazo hizo volar por los aires la trinchera que habían cavado por la mañana, y una esquirla en la pierna derecha le quebró el fémur y lo dejó tendido boca arriba, mirando un punto fijo en el cielo como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y en medio de la balacera se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que fue sintiendo cómo la gangrena, o como se llamase esa mierda que lo paralizaba, le tomaba toda la pierna el bombardeo y la metralla ruidosamente unánimes impedían todo movimiento y tito que parecía un muerto más en el campo de batalla sólo pudo llorar amargamente inmóvil y aterrado por el dolor y por el miedo dándose cuenta de que nunca más volvería a jugar al fútbol lo encontraron desvanecido y alguno dijo después que los ingleses lo habían dado por muerto unos soldados de enfermeros del séptimo de artillería que marchaban en retirada al día siguiente lo reconocieron. Chaqueños todos ellos. Uno dijo, che, este se parece al Tito de Itulio, el nueve de Forever. Y otro dijo, no parece, boludo, es el Tito y está vivo. Lo colocaron en una camilla improvisada y lo llevaron hasta el comando del regimiento, que por esas horas empezaba a rendirse. La desmoralización era general y nadie sabía quién mandaba. Todos los oficiales estaban desconcertados y de hecho habían abandonado sus tropas. Batallones enteros estaban a cargo de sargentos o simples cabos y cuando llegó la camilla en la que agonizaba ese soldado que había perdido muchísima sangre, alguien, seguramente un oficial británico, dispuso que fuese operado de urgencia en uno de los hospitales de campaña que los ingleses, instalaron en Puerto Argentino nuevamente llamado por ellos Port Stanley. Allí le cortaron la pierna. Nadie supo ni sabría jamás si fue lo mejor que se podía hacer en aquel momento, pero fue lo que hicieron. Así terminó la guerra para Tito y Tulio, y también se terminaron su carrera futbolística y sus ganas de vivir. Cuando regresó al Chaco cuatro meses después, apenas sostenía su cuerpo magro y encorvado, apoyándose en un par de muletas. Pero lo que más impresionaba era la expresión de tristeza infinita que se le había estampado en la cara como un tatuaje virtual. Esa misma primera semana, las autoridades de Chaco Forever le hicieron un homenaje en la cancha de la avenida 9 de julio, con las tribunas repletas minutos antes de un partido de liga, todo el estadio lo aplaudió de pie como a un héroe. Pero todos vimos también que Tito no se emocionaba ni sonreía, era apenas un cuerpo irregular coronado por esa tristeza imbatible. Era una mueca, mezcla de horror, angustia y rabia y todos vimos como sus ojos velados miraban la gramilla con resentimiento y más allá unos chicos que jugaban con una pelota a la que Tito me pareció hubiese querido patear para siempre. Desde entonces muchas veces me pregunté cómo se hará para soportar semejante frustración. Los que estamos completos y somos jóvenes no podemos siquiera redondear la dimensión de nuestra piedad. Incapaces de imaginar la crueldad de la tragedia, nos la figuramos como un fantasma que jamás nos alcanzará. Ocupado como está, suponemos, en hacer estragos con la vida de otros.
0: Esta fue una producción del Departamento de Idioma Nacional y Literatura, Instituto de Educación Media, Dr. Arturo Oñatibia, dependiente de la Universidad Nacional de Salta.